0: Buenas tardes, bienvenidos a Radio 13 Arte y Cultura, el arte de vivir con David Escandón. Pues hoy, como cada viernes a las seis, estamos platicando con un importante artista y alguien que es parte del mundo cultural y artístico de México y del mundo. Es el señor Isauro Ali. Bienvenido, Isauro. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo muy bien. Muchas gracias bueno. por fin tener este esta plática contigo que ya habíamos estado planeando desde hace mucho tiempo. Ya sé, hasta, hasta que se nos hizo. Así es. Pues Isauro, empecemos por el principio. Cuéntanos de ti, ¿cómo, te, cómo empieza tu carrera? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas como pintor y como artista? Pues mira, eh, mi carrera ha sido como
1: muy accidentada. Eh, típico del niño que le gusta pintar, que está dibujando desde niño que entra a concursos de dibujo, gana, pero nunca es con un tema de, de quiero ser pintor, simplemente yo creo que tengo una habilidad desde niño que nunca la exploté como tenía que haber sido, pero también me daba gusto que no lo hice porque no me enfoqué este, o no me perdí en, en la idea de quiero ser, simplemente era un tema de al principio de diversión y ya después era un tema ya de, de expresión, yo este, inicio con la pintura desde niño, te digo, sin, un, sin, un, sin una idea de ser profesional, y así lo voy desarrollando a lo largo de mi juventud, Y inclusive estuve tentado a estudiar artes plásticas, que no estudié artes plásticas, estudié diseño de información, y siento que fue una excelente elección que estudiara eso, porque me ha ayudado mucho. ...al manejo de, de la imagen... ...que quiero transmitir también al público... ...a los coleccionistas... ...a las personas... ...que se acercan a mí... ...a ver mi obra... ...y eso es muy importante... ...¿cómo inicia ya de lleno la carrera... ...que llevo hoy en día? Inició hace aproximadamente cinco o seis años... ...no tiene mucho tiempo... ...yo me decido... ...a empezar a pintar... ...con un tema más de relajación... ...para desestresarme tenía el, el despacho de diseño, el cual este, iba muy bien, y empiezo a retomar la pintura con un tema, te digo, nada más era de, de un, retomar ese pasatiempo que tenía. Empiezo a subir las imágenes de mis obras a Facebook, y algunas personas eh, intentaban comprarme mi obra, y yo no vendía nada, yo, yo era muy hermético en eso, yo no, no pretendía, no era mi, mi tema vender, vender obra hasta que un día me convencieron, y se, seguí pintando, y me empezaron a hacer pedidos, y así empezó todo, te digo, con un tema medio accidentado, de, de vamos a pintar y a vender, y hoy en día pues ya estamos este, al 100% en, en el tema del arte, y haciendo obra para, para amigos, para coleccionistas, para mis clientes que también este, han llegado de una forma muy natural, ...por redes sociales, afortunadamente el tema de las redes... Eh, ...lo he sabido llevar... ...y eso es algo que me ha ayudado mucho hoy en día... ...para mostrar mi, mi trabajo... ...no nada más en México, sino en el extranjero.
0: ¿Cómo es que nace este proyecto de Neona la Mexicana? Bueno, Neona la
1: Mexicana inició igual como... Fue, ...era como una prueba y error... ...el tema del colorido siempre ha sido... ...algo que, que está en mi vida y el tema de México también, si nos damos una vuelta por los principales lugares, las principales ciudades de, del país, o inclusive en los pueblos mágicos, vamos a encontrar un colorido excelente en todo, en artesanías, en la comida, en la arquitectura, creo que eso es lo que nos hace muy diferentes a otros países, a otros continentes, si vamos a, a Europa o Asia, de repente hay ciertas tonalidades como muy, muy frías, pero llegando a América, en especial a México, pues nos, nos damos cuenta que los colores están absolutamente en todos lados, sin temor de, de estropear una arquitectura, sin temor de, de que vaya a estropear un platillo, sin temor de que el auto se vaya a ver muy loco, eso es lo, lo que a mí me llama mucho, el querer hacer cosas diferentes, pero siempre llevando mis raíces como mexicano, y es lo que he tratado meter colores que por lo general no muchas personas se atreven a utilizarlos, y eso es lo que, lo que he estado trabajando durante hace mucho tiempo, empieza el tema de neón a la mexicana, temas mexicanos, colores mexicanos, y después neón a la mexicana se transforma y empieza a tomar temas que no son mexicanos, que son absolutamente del mundo, y los empieza a plasmar también con, eso, con ese colorido. Entonces ahí lleva, ahí lleva una responsabilidad también por un reconocimiento de obra donde las personas que empiezan a ver tu obra y, y empiezan a, a, a buscar más de ella se dan cuenta de que tienes un trazo, de que tienes una paleta de colores y ya te empiezan a reconocer por eso. Eso es lo importante y lo que, lo que creo que cualquier artista debe de... o está buscando, ¿no? Esa, esa parte del reconocimiento.
0: Bueno, porque ni una la mexicana creo que además de una paleta de colores también es toda una colección iconográfica, ¿no? Veo, veo muchas vírgenes, animales, eh, muchas representaciones interesantes. Me imagino que siendo poblano debes haber crecido con una gran cantidad de estímulos artísticos a tu alrededor ¿no? El pueblo, es un lugar, una región de México donde hay, hay arte en la gastronomía, en la arquitectura, en la pintura, en todo lo que los rodea, en las indumentarias, en en todas partes. ¿Cómo empiezan estas diferentes colecciones de, de vírgenes y de animales en, en tu carrera? Eh, ¿Cuáles son los significados o cómo, cómo es que los vas concibiendo? Mira, es importante, o sea, el tema,
1: empezamos con el tema religioso. Eh, yo soy católico, eh, no de hueso colorado, o sea, no pero sí, de un, a de un tema cultural, sí, la verdad, de un, de un tema cultural de, desde la infancia, o sea, era de mi papá guadalupano 100% ir a la villa, ver a la virgen, por eso es que es un tema cultural para mí, a lo mejor no, no de hueso colorado de que vaya a misa y me esté confesando y todo, hay, hay como un tema entre la iglesia y la religión, o sea, el tema del catolicismo sí estoy dentro, pero el, bueno, ya, si nos podemos hablar de religión y política, pues, nunca vamos a hablar. Pero sí, o sea, el tema religioso me llama mucho, eh, sobre todo la, la Virgen de Guadalupe. Yo es, también he sido muy cercano de la Virgen de Cuquila y es chistoso porque la gente se acerca y me dice, oye, ¿por qué no me pintas una Virgen, la Virgen de Zapopan? ¿Sí? Si quieres, te la pinto. No conozco, pero pues, tú platícame qué te representa a ti y también yo qué me representa a mí y de ahí yo voy desvirtuando todo eso para crear una nueva virgen, no es nada más de, de una imagen y la copio, es voy a hacer mi virgen, por eso es que la gente, a pesar de que la técnica es la misma, los trazos son los mismos, cada virgen es muy diferente ya que se acercan a, a ver eh, cada virgen totalmente diferente, puede ser la misma virgen de Guadalupe en, en una misma serie, pero cada una tiene su toque muy especial, y el tema de los animales también desde niño, o sea, yo me acuerdo, de niño quería ser el veterinario, entonces era este, de niño estar dibujando animales, 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 hasta que llega un momento en el que ya cuando empiezo con la pintura, ¿qué digo? Pues voy a pintar lo, lo que a mí me llame la atención y lo que, me, lo que me signifique algo. Por eso empiezo también con el tema de los toros. Yo desde niño viví frente al toreo El Relicario, en el toreo aquí de la ciudad de Puebla, y mi papá aficionado a, a, la, a, la fiesta, a la fiesta brava, pues era de estar cada 15 días en primera fila viendo los toros. Este, pues, si vives enfrente del toreo, pues te toca ver de todo, desde cómo llegan los animales, eh, conoces a las personas que, que administran ahí, conoces a las personas que, que dan acceso. Entonces yo conocía desde, desde cómo llegaban los animales hasta cómo salían ya, este, pues de una forma que nadie quiere saber. Entonces, te vas involucrando con ese animal, y si te das cuenta, el tema de pintar toros no es un tema de fiesta brava, es un tema de, de darle ese valor al animal, de, de representarlo de una forma, este, ¿cómo se podrá decir?, poderosa. Yo así lo veo, o sea, es todo lo contrario a lo que nosotros vemos a lo mejor en una corrida. Es que te imponga, que veas que te va a investir, y también... Este tema de animales me lleva mucho a que todas las personas buscan ese, ese tipo de, de representación. Ha tocado últimamente con, con amigos y coleccionistas que me piden ciertas obras y me dicen, es que yo me represento con tal animal, yo un león, yo un águila, este, y diferentes animales. Y pues te das cuenta que, que, que el animal tiene, puede ser algo que vemos en cualquier lugar, ya sea este, en el campo, puede ser hasta en un zoológico, un animal salvaje, pero al final de cuentas siempre buscamos esa representación. Es un tema aspiracional también, que pues, siempre lo platico. Hay personas que quieren llegar a algún lugar y que, que no pasen desapercibidos, yo creo que todos ¿no? quieren ser tomados en cuenta, y yo lo veo así como los animales salvajes, llega un toro, un toro en cualquier lugar donde se pare, obviamente te va a poner alerta, ¿no? Porque sabes que te puede atacar. En el tema aspiracional no es tanto de que te vaya a atacar la persona, pero sí que que no pase desapercibido y también demostrando cierto poderío. Yo me voy más ahí con el tema de los
0: animales. Sí, finalmente en arquetipos es fuerza y determinación del todo. ¿no? Entonces, gracias. No me sorprende que sea tu animal arquetípico favorito porque lo ves muchas representaciones en tu en tu obra. Incluso creo que uno fue, tuvo un premio muy importante en, en Dubái. ¿Es el que está atrás de ti?
1: Sí, este toro. Ahorita se los
0: voy a mostrar un poquito.
1: Este toro de acá. Este toro, fíjate que también pues, llevo poco tiempo en, ya con un tema profesional. Pero creo que he dado unos este, pasos muy certeros en dónde quiero estar y cómo quiero llegar también. Sé que puedo llegar más rápido a otros lugares, pero no es la forma en la que quiero llegar. Quiero llegar de una forma bien, demostrando tanto el talento, demostrando también mis raíces. Y para todo hay tiempo. Al principio sí me desesperaba y, oh, que quiero una entrevista, que quiero la tele, quiero aportar una revista. De repente ya cuando lo logras, empieza a perder esa importancia. No porque no la tenga, simplemente porque todo te das cuenta que todo llega a su tiempo. Por ejemplo, como esta entrevista, o sea, todo tiene que cuadrarse para que se dé y para que sea en armonía. Cuando de repente, cuando estás muy estresado, hasta para pintar, se nota. A mí me lo han dicho, o sea, cuando la última virgen que hice, me decían, oye, ¿qué traías en la cabeza? Porque parecía que querías romper el yeso Le dije, pues sí, o sea, la verdad, o sea, temas en la cabeza, este, problemas por resolver, o a veces simple estrés, ¿no? Esto de, de estar encerrado tantos meses también provoca muchas cosas, y créeme que esa es la parte bonita de, de, de crear, de pintar, de, de hasta hacer escultura, ¿no? De, de mostrar ese sentimiento sin necesidad de hablarlo, sin necesidad de, de escribirlo, que la gente lo perciba y que vea, oye, ¿qué, ¿qué te está pasando en este momento? Porque lo estás demostrando en tu obra, en tu propio trazo, y yo creo que no hay nada más fiel y nada más noble también, que reconozcan un, un vocabulario con tu simple trazo. Eso para mí es algo que no, es, no creo que sea difícil, pero sí las personas no están tan abiertas, y te digo menos con estos temas de encierro, como para estar percibiendo esas cosas. Nos hemos perdido en, en muchos temas, este, tanto comerciales, en, en temas... Este, materiales que el tema de la sensibilidad la hemos dejado a un lado hoy en día yo me enfoco más en cómo
0: voy a tocar a las personas por medio de mi obra Ay, pues me parece muy interesante lo que cuentas y fijándome mucho en el, en el toro que está atrás de ti me gustaría combatirle al público que ese toro fue premiado en el Global Art Awards Dubai 2017 si, si, si mal no recuerdo y bueno, tuviste un premio en el Burj al Karifa y, y... ¿Quieres platicarnos más de, de cómo fue este proceso? ¿Cómo llegaste a este, a este lugar y cómo fue cómo recogieron tu obra ahí? Bueno, si, si hacemos cuentas,
1: estamos hablando de que llevaba aproximadamente año y medio pintando, pero ya al 100. El premio no lo gané. La verdad, este, quedé nominado entre más de... digamos casi 10 mil pinturas que que quedaron nominadas. El premio no lo gané, sí estuvimos en la premiación, sí fuimos invitados, en el Burkhalifa, Khalifa, el edificio más alto del mundo, pues estuvimos en Dubái, pero toda la experiencia que te llevas, sobre todo la sorpresa, ¿no? que vas empezando, llevas año y medio esforzándote, 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 sobre todo para mostrar tu obra en escenarios diferentes. ¿no? De repente se vuelve monótono de que en una galería, en una galería en un restaurante, en donde más, este, en algún museo. A mí, si algo me gusta es salirme de lo, de lo normal, de lo cotidiano. Entonces, de repente recibo un, un correo electrónico donde me, me, me menciona que estoy nominado para estos premios. Pues yo lo tomé como, como una, una broma o, o hasta un chantaje, ¿no? De, de eso, de una extorsión de deposita tanto y... Ya, no contesté el correo, dije, no, están locos. O sea, nominado y apenas voy empezando, acabo de hacer mi primera exposición individual, eh, sí he vendido, pero pues, Dubái, o sea, para mí eran no algo inalcanzable, pero era un tema que no no estaba buscando. Entonces ya después se vuelven a poner en contacto conmigo y me, me mencionan de, de qué se trataba esa esa premiación. Eh, que mi cuadro estaba nominado como, como nuevos talentos a nivel mundial, de hecho estos premios son denominados los Óscares del arte, ¿verdad? porque pues, encuentras todo el lujo, encuentras coleccionistas encuentras este, dealers que manejan a diferentes artistas en todo el mundo y ahí fue donde ya me cayó el 20 y dije, oye, pues, creo que esto sí va en serio, ya me empiezan a mandar este, más información este, reservaciones eh, que soy finalista, y como va pasando el tiempo empiezo a creer que sí era cierto, y pues ya le empiezo a echar ganas como para, para ver, oye, qué fecha es, cuándo es, y pues vámonos a, a participar. Lo que yo me llevo de, de, ese, de ese evento es la, la gente que conocí. Obviamente el lugar pues es, es este, fenomenal, ¿no? te encuentras de lujo, lo mejor de todo, pero las personas que conocí, los consejos que me dieron, las personas que se acercaron también a, a intentar seducirme y llevar mi carrera, este, siento que no era el momento y, lo, y agradezco mucho eso también porque creo que soy una de esas personas, uno no me gusta llamarme artista, yo creo que el, la palabra artista te limita mucho, yo creo que soy más un creativo, entonces, la parte creativa, este, yo creo que aún me falta mucho por mostrar. He mostrado mucho en la pintura, actualmente estoy incursionando en la escultura, pero siento que aún me falta mucho, mucho por mostrar. Eso no quiere decir que, que sea un, un novato, porque lo que estoy mostrando es lo que he hecho toda mi vida desde niño. O sea, muchos pueden decir, ah, es que estás buscando el hilo, el hilo este, negro, ¿no? Es exactamente lo que yo pintaba de niño, solo que con el paso de los años vas perfeccionando una técnica, este, te atreves a meter ciertos colores, quitas ciertas cosas que te das cuenta que no, nunca fueron por un gusto propio, nada más era meter por meter, y empiezas a depurar muchas cosas y a mostrar esa parte de tu obra que sí quieres que, que, que salga, que, que esté en cuadro, ¿no? Entonces es, eso es, este, para mí... Lo importante que me he llevado tanto en ese evento como durante estos años que, que he estado activo.
0: ¿Y de, de esta permisión es que surge tu exposición en el Design District en Dubái? No,
1: es, eso fue. Déjale, giro tantito, estoy medio chueco. Esto, esto, lo de Miami, eso fue el diciembre, diciembre pasado. Estamos hablando de 2017. De 2017 a 2019, que fue Miami, me dediqué a hacer obra, a vender, eh, exposiciones. No, no hice individuales, pero estuve participando con marcas. Participé desde marcas como Ferrari, como Sonos, eh, marcas de mezcal. Por ejemplo, aquí hay una botella. Por tiempo ya no, pudimos, ya no pude diseñar la botella completa, pero hice la la etiqueta, esta etiqueta este salió de un cuadro que de hecho estaba colgado aquí atrás entonces llegó el cliente y me dijo este quiero que me diseñes una botella porque es la feria de las calaveras en Aguascalientes y por ah, tiempo sí, no, no, no no iba a dar tiempo a hacer la botella
0: ¿La puedes hacer un poco más por favor? Para...
1: Sí, sí okay. Entonces no, no iba a dar tiempo de hacer la botella, así que yo le propuse pues hacemos la etiqueta mínimo Sacamos este mezcal edición especial, aquí vienen las firmas de los que participamos, el maestro mezcalero, el chef, este fue un mezcal a base de, de dulce de calabaza, entonces un chef hizo el dulce de calabaza, el maestro mezcalero se encargó de toda la, la mezcla y el arte que, que lo puse yo, se presentó en Aguascalientes con las autoridades ahí pertinentes y, y la verdad gustó mucho. Y ya estamos planeando también hacer otras cosas con, con diferentes
0: marcas, tanto de mezcal como de vino. Entonces, siempre claro. mexicano también. Oye, habrá que ver esa botella de cerca y probar ese mezcal, ¿eh? Sí,
1: de hecho, es una edición limitada. Se hicieron solo 100 botellas y se acabaron. Yo tenía la, la, la número 27 ¿eh? y ya se acabó también. ¿Cómo?
0: Para la segunda edición te encargo una, por favor. Ah,
1: no, cuenta con eso, cuenta con eso. Sí, no, y tienes que venir a conocer aquí el estudio. Yo, la verdad, aquí en el estudio me la paso muy bien. Por lo general estoy solo, pero cuando tengo visitas me gusta ser muy buen anfitrión y, y pues lo que salga, ¿no? Siempre una tarde bohemia platicando, pintando. Si la persona le gusta pintar, pues que pinte también conmigo. Y si no, este, una plática, se pone música y aquí. Creo que tengo un espacio que he creado poco a poco, donde me siento muy a gusto, muy cómodo. Y eso también es importante para cualquier creativo que, que, que esté empezando o también que ya lleve su tiempo. Que sienta su espacio y que lo haga suyo. No nada más el tema de, de, ah, tengo un estudio y voy a pintar y que lo sientas como un trabajo. Yo aquí lo siento como si fuera mi casa. Y la verdad, aquí luego estoy saliendo una de la mañana y digo, se me fue el tiempo, pero de nuevo ya, vámonos a descansar. Y también eso es muy importante, tener tus horarios, saber hasta dónde tienes que trabajar, no esclavizarte también, al menos yo lo veo así, yo lo veo todo esto como una empresa. Y como toda empresa hay que darle un orden y también hay que saber cómo llevarlo, administrarlo, los gastos, ingresos, egresos,
0: eso también es muy importante. Eh, usando de la confianza, ¿nos puedes dar así un, un paneo por tu estudio para que nos cuentes un poco de lo que hay allí y cómo creas?
1: Sí, a ver.
0: Pues vea. Aquí
1: está el escritorio, aquí es donde me pongo a, a diseñar, a dibujar, empiezo a hacer bocetos, ahí tengo algunas esculturas, Entonces, esculturas este. Fue un
0: Chris. trofeo
1: unos trofeos para la copa de golf cualitas, la gira de golf, uh -huh. entonces esta es la imagen. Ahorita van a ver un cuadro que hice de esta escultura, entonces esta es la parte digamos como donde recibo ya al cliente, le doy precio y empezamos aquí a, a ver cuántos cuadros quiere, ¿no? <risa> bueno, hay unos palos de golf, y aquí empezamos con la, la primera parte del estudio, tenemos aquí cuadros por todos lados, ya no caben. Aquí tengo una salita donde, donde descanso. Más cuadros. Aquí por lo general es cuando, cuando estoy cansado. Aquí tenemos más espacio, un cuadro más grande. Entonces de dos metros por dos metros.
0: Es enorme.
1: Sí. Este, Ya pasamos aquí a, a otra sección Bueno, esta es una bodeguita Aquí esta sección, aquí ya empieza a tener este, Acción, aquí es donde pintamos Esta les enseña, aquí hay más cuadros colgados Oye, ¿Trabajas varios cuadros a la vez por lo que veo? Sí, este, pues me gusta en lo que va secando uno Vamos este, empezando otro Este, Por ejemplo, ahorita vamos a empezar estos dos de buen formato, 1.90 por 1.10 y 1.60 por
0: 1.30. ¿Qué materiales utilizas? ¿Son eh, óleos acrílicos?
1: Yo trabajo puro
0: acrílico y de
1: repente eh, mixta, le meto a, de repente aerosol, óleo no, la verdad, este, mucho tiempo trabajé con óleo, me encantaba el óleo hasta que me cansé del óleo y dije, no, ya no más y ahorita es puro acrílico, me gusta, porque avanza rápido, este, se generan ciertas texturas que, que muchos me dicen, es que eso lo logras más fácil con el óleo, pero pues ya lo, lo he ido como perfeccionando con el acrílico, aerosoles, este, marcadores, básicamente es la base es acrílico, todo, todo plástico, aquí tenemos ahí un poco de material, y este aquí hay otro cuarto también donde pinto. Pero estos los tengo aquí porque son formatos más grandes.
0: Está viendo por ahí un cuadro de, de Burj Al Arab.
1: Ah, sí. Esos también participaron. Bueno, aquí tenemos a Blue Demo. Algo más pop. El Burj Al Arab. Ese estuvo en una exposición también en Dubai. Después de que regresé de Dubai se generó una exposición de artistas internacionales que no eran este, árabes o emiratis y conmemorando el aniversario de los, de los emiratos árabes. Entonces tenían que, teníamos que pintar cada artista, algo que, que nos llamara la atención o cuando estuvimos en, en, algún, en alguna ciudad de allá, algo que nos hubiera gustado y pinté el Burj Khalifa, también por ahí anda, y también pinté el Burj Al Arab. Y aquí este cuarto también, está, ahí tengo unas esculturas que hicimos para una fundación, este, ayudando a los animales. Aquí más cuadros colgados,
0: ahí tenemos de todo. Oye, también haces mucho trabajo altruista. He visto que, bueno, contribuyes con la, con instituciones bueno, que ayudan a animales, a niños, que das clases también para, para como terapia. ¿Quieres platicarnos más de cómo empezaste con todo esto y, y toda esta conciencia social que veo en, en mucho de tu trabajo? Bueno, to, todo
1: empezó. Tengo una amiga, este, Gaby, que fue la que me invitó a, a mi primer proyecto con, con Causa. Este, ella trabaja en el CRIT, en el CRIT de Puebla. Entonces, ahí, ahí empezó todo. Cuando te empieza, digo, siempre he tenido como esa inquietud de, de apoyar pero de repente no sabes a quién apoyar y a quién no, por el tema de que si hacen buen uso de, de tu trabajo, de tu obra, o si lo que sacan en el tema económico, si lo llevan, si lo utilizan para la causa, ¿no? Entonces, eh, he platicado con mi amiga, me dicen que el CRID es un, una institución que está muy, ¿cómo se le puede llamar? Fiscalizada no es un tema de que fácilmente se pueda hacer ahí un, un, no sé, como un desfalco o utilizar los recursos para otras cosas, por eso es que ella me invitó a conocer el lugar, a conocer a los niños y de ahí pues me quedé encantado con el proyecto, con los niños con los que estaba próximo a trabajar, pues me dieron un tour con ellos y sí se ve. Allá. Este, me dieron un tour con ellos y ahí fue donde pues yo dije pues, encantado de apoyar estas causas y, y cada año se hace un torneo de golf donde participo también donando una obra para la causa. Esto también es como importante mencionarlo. De repente ya se vuelve o muchas personas lo ven como ah, es una obligación que el artista tiene que participar. No. ¿Por qué? Porque también los artistas eh, vivimos de nuestra obra, vivimos, tenemos gastos, como todos, ¿no? Me han tocado algunas instituciones que me han invitado con un tema de que, oye, es que tienes que apoyar porque tú eres artista y porque tienes que regresar a... No, claro que me gusta regresar algo de lo que tengo, me siento muy agradecido y bendecido por la profesión que hoy tengo y que me hace vivir bien, muy bien, y pero también hay que saber con quién sí con quién no. Por eso es que el tema de apoyar, yo sí soy como muy, muy este, selectivo también para ver qué, qué institución sí qué institución no. Aunque me estén vendiendo así como nosotros somos la madre Teresa de Calcuta, pues sí la pienso dos veces como para, para ver a quién apoyo y a quién no. Entonces, con el CRIP, pues básicamente trabajo con los niños, me invitan cada año cada año este, a, a darles un curso de pintura presencial. Y también eso me, me gusta, o sea, no se trata nada más de querer tener fama, hacer dinero y, y en qué me lo gasto. Yo creo que también es, eso es importante, estar consciente de que todo eso que se genera, regresar un poquito a, a, a quien sea, ¿no? A, cada artista tendrá sus causas, este, algunos para animales, algunos para personas con cáncer no sé, cáncer de mama, como sea, pero siempre hay que ser agradecidos y eso yo creo que, no, no creo, eso lo aprendí desde, desde mi casa y qué mejor forma de que apoyar a la gente que, que no tiene con qué, con qué vivir. Por ejemplo, este, este tema del, de la pandemia pues nos, nos enseñó muchas cosas también, de que hay, hay mucha carencia, más de la que ya había antes, ahora hay más, y pues también nunca, nunca se debe de parar de ayudar, siempre hay que estar ayudando a quién, no sé, pero siempre va a haber una persona que necesita ayuda y pues en eso estamos. Me
0: gusta mucho ese tipo de temas. Bueno, y la verdad es que te felicito porque, como dices, es regresar un poco al mundo de lo que recibes, ¿no? Y, y la verdad es que sé que apoyas muchas causas nobles para niños, para animales, para, para la educación, en pro de muchas cosas, ¿no? Y solo, no solamente dando obras, sino dando clases y bueno, compartiendo lo que tú haces con, con la gente. Te, te digo algo, algo que creo
1: que es muy importante y me di cuenta, muchas personas pueden donar dinero, uh -huh. pero en realidad qué es lo que necesitan, en especial los niños, pues necesitan tiempo, necesitan atención. Uh, me han tocado y me, en verdad me me llama mucho la atención cómo hay niños que les puedes dar un juguete, los haces feliz y les encanta, ¿no? Pero el día que lo, por ejemplo, los invito aquí al estudio y pintan y ven que estás al pendiente de ellos, o sea, que se sienten parte de, yo creo que eso, cualquier niño que a la larga genera alguna carrera en lo que sea, que se vuelva un abogado, que se vuelva este, dentista, que se vuelva médico, yo creo que eso también lo van a devolver en algún momento, y decir, oye, a mí de niño, alguien me recibió en su, en su estudio, este, pues igual yo, no sé, en mi si yo soy abogado pues en mi oficina a lo mejor recibo niños para que vean cómo trabaja un abogado si soy médico en consultorio para que conozcan cómo se desenvuelve mueve un médico y eh, digo creo que a mí no me tocó eso de niño pero este pues eso es algo que me gusta o sea yo mi, mi finalidad en el arte es dejar un legado eso es lo, lo lo que tengo yo en la mente o sea dejar un legado que cuando hablen de Isaura Ali del artista chingón que digan no pues, si era, si era muy chingón por qué pues porque hacía cosas muy diferentes a las que hacía cualquier artista, ¿no? Sobre todo, este, un tema humano, ¿sí? Este, me gusta que, que, que las personas sean reconocidas por lo que son. El tema de lo que yo tengo o lo que tienen los demás no te hace más ni menos. Pero bueno, desafortunadamente hemos crecido con esa idea y, y pues nunca es tarde dejar un... un, un una semilla que, ojalá en, en algunos años o en algunas generaciones, alguien diga: Yo lo aprendí de él y, y, y pues hoy, gracias a Dios, tengo esta ideología
0: gracias a esa persona. Sí, mira, además, bueno, tengo que la parte humana es algo que, que, que es muy importante en, para, para cualquier trabajo, ¿no? Porque finalmente el sentido de, de humanismo es algo que que hace que la obra trascienda y también tu trabajo sea diferente. ¿no? Hay una cosa que también me llama mucho la atención de tu obra, y es una parte que tienes que es muy disruptiva, y que, que parte de tu creación también ha, ha venido de la mano con muchas marcas. ¿no? He visto la intervención de, de muchos objetos de marcas como Gucci o como Ferrari. ¿Quieres contarnos cómo empezaste también con, con esta pues no sé, con esta nueva variante de, de plasmar el arte en, en objetos tan extraordinarios que ya, ya en sí eran tenían mucho valor artístico. Pues, básicamente es,
1: es este, destacar de una forma visual de, del montón, ¿no? Nunca me ha gustado ser del montón en todos los aspectos, siempre me ha gustado este, ser reconocido por lo que sea, y sí, es eso, o sea, que hasta lo más básico sea diferente y que sea mío, y que sea una creación mía, Entonces, desde la moda, ¿no? Alguna chamarra así de que vas por la calle y dices, ese loco lleva toda pintarrojeada su chamarra, y después, y me ha tocado y he escuchado, a lo ¿no? mejor personas que no me conocen, en reuniones o algo, y yo llego con mis chamarras y todo, y he escuchado así, que ese loco que lleva una, una chamarra pintada, ¿no? Y me, me, causo, me, me río, ¿Por, ¿por qué? Porque es de las primeras veces que escuché eso, la misma persona que había dicho eso, esa misma noche me encargó una chamarra. Entonces, este, dices, simplemente se trata de atreverse, ¿no? Hay muchas personas que pueden tener lo que sea, pero tienen muchos miedos, este, hay muchos estereotipos que no les cuesta mucho romper. Y necesitan como de un empujón, ¿no? Como para hacer cosas locas, como para hacer cosas diferentes. Y esa persona, por ejemplo, cuando se puso a platicar conmigo, ya que me invitan a la mesa y me dice, oye, ¿por qué traes esa chamarra? Ah, pues yo soy un artista, tal, tal. Resulta que un familiar de él era, este, era mi cliente, se pone en contacto por teléfono con él y dice, pues adivina con quién estoy este, cenando. Y dice, pues con tu artista, el que te pintó el cuadro, que me dijiste que estaba bien loco. Ah, pues está aquí conmigo, le mandamos foto, no, no, se volvió una locura y al final me pide una chamarra. Algo que yo le digo, oye, no creas que no escuché de, cuando yo entré, bien claro, escuché que tú dijiste, ¿no? Pues está loco, ¿no? ¿Cómo va a usar alguien algo así todo pintarrajeado? Y dice, sí, pero hoy me acabo de dar cuenta que lo, esas cosas de repente las decimos por miedos. Porque si no, yo no me pondría eso, eso se lo pone ahí un loco, ¿no? Y yo digo, pues efectivamente estás hablando con un loco, un loco que se atreve a hacer lo que él quiere, sin que le importe el que dirán, sin que le importe absolutamente nada, ¿por qué? Porque si esto, si usar esto me hace a mí sentirme bien, sentirme feliz, porque yo lo hice en primera, y en segundo, pues porque no me importa la, la opinión de los, lo de, de los demás. Entonces, eso es lo, lo que esta persona lo tomó como el empujón, ¿no? De que oye, pues tiene razón. O sea, ¿por qué voy a dejarme llevar por mis amigos que están en la mesa que dicen que, que no, 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 todos tenemos que ser así cuando yo puedo ser diferente? Y hasta la fecha pues, se volvió ahí una cierta amistad medio, medio loca también en las reuniones platicando de eso. Y, y créeme que es lo más importante cuando ese granito, que, que, esa, esa semilla que, que dejaste, empieza a germinar y las personas empiezan a cambiar su forma de ver la vida. Yo no les vengo a dar este pláticas motivacionales de que tú vas a hacer esto, cada quien va a hacer lo que quiera, pero si mi experiencia les puede ayudar en algo, pues eso para mí es, es este, parte del legado que quiero dejar, ¿no? que las personas también hablen de, de que conocieron a alguien que le llamaban artista, artista chingón, y que les cambió algo en su vida, para bien o para mal, quién sabe cómo sea, pero o sea, algo les cambié, ¿no? Y, y sí, eso es prácticamente lo, lo que tengo en la cabeza, ser diferente, ser diferente. Y empezamos a intervenir cosas desde básicas, así, un patito así X, y volverlo algo diferente, algo único. Y eso, volverlo único, ¿qué lo hace? Pues ya se vuelve arte objeto, ¿no? Ya lo puedes tener, exhibir, este, el tema de estas chamarras también. Por ejemplo, llega un momento en el que la chamarra, pues también no es como que, ah, ya me vieron 10, 20 veces con ella, pues ya no la usas, ¿no? Como es un tema, una prenda única, ¿cuál es la idea de estas prendas? Pues que se queden marcadas y ya tienes harto objeto ahí, tienes una chamarra intervenida por un artista y que se volvió una obra que va a estar en una pared. Y de, de repente vienen ya invitaciones de marcas a hacer cosas, ven tu obra, se les hace interesante el colorido, el trazo, te conocen como artista, se dan cuenta que tienes una facilidad de, de crear frente a las personas. No hay un tema de, de ser cohibido, no hay un tema de, de que no haya una buena comunicación. Me gusta hablar, bueno, creo que ya se dieron cuenta. Este, <risa> me gusta mostrar mi, mi, mi pintura en vivo. No tengo ningún problema con que vean mi técnica. Me han dicho muchas veces, no, no lo muestres porque te van a copiar pues ojalá me copien, ¿no? Porque aunque quieran hacer lo mismo que yo, nunca lo van a hacer. No, Por es, de, ahí sabes, sale, de ahí sale el tema de artista chingón. O sea, yo soy tan chingón que yo soy el mejor de todo el mundo. Yo soy el mejor pintando. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer lo mismo que yo hago. Ahora yo les pregunto a los demás, ¿tú eres chingón? Si me dicen que sí, pues demuéstralo, que no te dé pena decirlo. También puedes ser un artista chingón pero ten el valor de decirlo y sobre todo de sostenerlo. Eso es la base este, fundamental de lo que es ser un artista chingón. Una cosa es decirlo, hablarlo, y otra cosa es demostrarlo.
0: Así es, la, la seguridad se ve en tu trabajo por todas partes. Yo recuerdo cuando te conocí traías puesto una chamarra diferente y, sí, sí. y te pregunté y empezamos a platicar justamente por eso, ¿no? De, era una chamarra negra, me parece, una chamarra en piel negra. También estaba interrumpiendo. para que vas, me okay. acuerdo bien. Sí, pues ese tema de, del arte
1: objeto, te digo, viene de, de buscar una, una identidad también como, como persona. Se, se está volviendo un tema comercial también, también es válido, no, no, hay, no hay un por qué no, pero de principio es un tema de identidad, de, de qué es lo que yo quiero expresar, también hasta en la moda, ¿no? Este, se está llevando también a joyería, se está llevando, este, o sea, diferentes medios, ya este, en los siguientes meses van a ver en, en dónde va a estar este, proyectándose esta marca, pero este, afortunadamente la gente va entendiendo el por qué, y yo al principio decía, no, pues no hay tanta gente loca que utilice una chamarra como esta, y te das cuenta que hay demasiada gente que quisiera hacerlo, pero pues, lamentablemente no se atreven, entonces nada más es mostrarles un poquito del camino de que te valga lo que digan los demás y tú haz lo que tú sientas que te, que te haga sentir bien. Y eso es, es, es hasta una ley de vida, ¿no? O sea, haz lo que te haga sentir bien sin molestar a los demás. O sea, sí. ese, es, ese es lo principal que deberíamos de tener en la cabeza.
0: En tus intervenciones de, de objetos hay unas que me llaman muchísimo la atención. Me gustaron muchísimo los Mercedes intervenidos y también el Ferrari. Este fue bueno, ¿cuál fue el que el que está como que salcó Atlas en Mercedes, verdad? Ah, es, ese fue apenas aquí en, en enero, mm. este,
1: antes de zona Marco. Es, Eso fue un encargo de Mercedes Benz Puebla de la agencia se iba a hacer un se hizo un concurso entre todas las agencias del de, de país. Cada agencia elegía a su artista para que los representara a mí me eligieron aquí en la ciudad de Puebla, y la consigna era un tema mexicano que hablara de la nueva camioneta que iba a salir a la venta, pero este, sin olvidarnos del 100% de lo que era la naturaleza de, del tema de, tanto de la marca como de, de lo que ellos estaban buscando, de hablar de que es una camioneta ensamblada en México. Entonces te pones a pensar y dices que puedo hacer por México? Y te vienen mil, mil ideas en la cabeza. Y esa obra de Quetzalcóatl yo ya la había hecho en un lienzo. Y se me hizo como interesante plasmarla, pero ahora en, una, en un objeto, ¿no? Este, que del cofre saliera el rostro de la camioneta y todo alrededor sea una textura de plumas. Lo que es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Para esto hubo ahí como un tema de tiempos, un, este, una falta de comunicación. Yo tenía aproximadamente unos ocho días para pintar la camioneta, que para mí era tiempo ideal, ¿no? O sea, con mis descansos, pintaba, avanzaba al otro día, y al otro día, y al otro día. Y con esos temas de comunicación, al final la tuve que pintar en un solo día. Bueno, en medio día. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Ya al final que pusieron el vinil, le ponen una, a la camioneta un vinil de protección, tenía dos días, la empresa que puso el vinil se tardó todo un día, y el día que me quedaba para pintar, dije, bueno, desde mañana tarde, pinto la camioneta, y me dicen, no, tienes hasta las dos, porque a las dos tenemos que grabar, porque el concurso se trata de hacer un, un, este, un video donde se explique el making de la camioneta, cómo se pintó, todo, entonces ya tiene que estar cuando vengan la, las personas el video. Y pues a mí me ves desde temprano iniciando a pintarla y pues sí fue maratónico, pero yo creo que por el tiempo se logró un, un buen resultado y afortunadamente ganamos,
0: ganamos el concurso. Pues muy bien ganado. Isauro, pues tengo que agradecerte mucho como sabes hayas permitido entrar a tu estudio, a tu vida, a tu obra y, y esta plática y espero que sea la primera de muchas, porque creo que tienes muchas cosas interesantes y Esperamos seguir tu carrera de cerca, y viendo todos tus éxitos y progresos. Y pues bueno, muchas gracias por, por compartir. Muchas gracias a ustedes y les mando un saludo y, y síganme
1: en mis redes sociales. Ahí seguramente van a aparecer, donde van a encontrar absolutamente todo, desde cómo empiezo a bocetar hasta la hora terminada es en Instagram. Me encuentran
0: como Isauro Ali-Art. Hecho entonces, Isauro, pues te vamos a estar siguiendo y pues muchas gracias a todos por acompañarnos en, en esta barra del arte de vivir con David Escandón, Arte y Cultura, en, y bueno, Radio 13 Digital, perdón, en nuestras diferentes plataformas, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Radio13.com.mx. Nos vemos aquí el próximo viernes a las 6, con un nuevo invitado y con una nueva entrevista. Cualquier cosa que quieran comentarnos, duda, sugerencia, estamos abiertos a, a escucharlos. Bueno, nos vemos el próximo viernes y que estén muy bien todos. Hasta pronto. Saludos.